0: Hello tout le monde, c'est Tiffen, aussi vous me suivez sur Youtube ou les réseaux sociaux niska 34 ou si c'est sur Amazon sous le pseudonyme de Charlie Faro. Aujourd'hui je vous retrouve pour le troisième épisode du podcast Bouche tes fesses, et aujourd'hui je voulais vous parler des modèles. Les modèles c'est ces personnes qui vous inspirent au quotidien, qui vous aident à avancer, et... Surtout euh, parce que ça m'est arrivé très récemment de la déception qu'on peut ressentir envers des modèles. Euh, J'ai toujours eu des modèles, je pense euh, même toute petite j'avais vraiment des personnes où je me disais genre « waouh, sa vie a l'air génialissime, elle a l'air trop cool cette personne, je veux lui ressembler ». Jamais été du genre jalouse. Pour moi, en fait, ces personnes-là, je les mettais un peu genre sur un espèce de piédestal et elles m'aidaient à avancer en me disant bah voilà, moi je veux avoir sa vie ou je veux lui ressembler, etc. pour x ou y raison. Et c'était des, des personnes qui m'aidaient à avancer dans ma vie. Ces dernières années, ça s'est vraiment renforcé, euh, notamment euh, quand j'ai commencé à avoir ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'en ai quand même plutôt pas mal, enfin je vous en ai laissé quelques-unes parce que c'est en fait c'est que des nanas mais euh, je suis pas très étonnée par ça Louise, qui est connue sous le pseudonyme de My Better Self, elle a un podcast d'ailleurs, euh, et elle parle beaucoup de tout ce qui est body positive, étudiante à Sciences Po, et elle monte sa boîte euh, de lingerie en même temps, et c'est une nana qui, euh, qui prône le body positive, le fait de s'accepter comme on, comme on est, comme on veut, enfin, j'adore cette fille, j'adore aussi Isadora et Marisa, euh, que je suis aussi bien sur Youtube, que sur Instagram ce sont des filles hyper positives euh, qu'ils ont fait un rééquilibrage alimentaire et qu'ils ont une box de snacks sains et ces filles elles sont tellement agréables à suivre, toujours euh, toujours très positives, elles ont toujours le sourire aux lèvres, ça se voit qu'elles aiment ce qu'elles font dans leur, de leur vie en fait et dans leur vie et j'adore pour ça, elles m'ont tellement aidée au niveau de la nourriture, enfin vraiment elles m'ont réconcilié un peu avec la bouche, je vais pas vous mentir. Et pour le podcast euh, j'ai euh, Julie alias Kinoko, donc avec le podcast être soi et euh, cette fille, pareil elle, elle dégage plein de choses, me retrouve parfois en elle, pas toujours mais elle a, elle a le don de vous toucher, de vous transmettre des beaux messages et elle euh, interview énormément d'entrepreneurs, j'adore la suivre. Donc ça c'est Quelques-uns des modèles que je pourrais avoir actuellement, c'est-à-dire que là quand je me suis posée pour un petit peu euh, écrire ce podcast, c'est les premières qui me sont venues en tête, je pense qu'il y en a d'autres, comme je vous le disais au début de ce podcast... Je, j'ai écrit des romans sur Amazon, donc ce qui est de l'auto-édition. L'auto-édition c'est le fait de ne pas passer par un éditeur, donc c'est vous qui assumez la charge financière de la correction, de la couverture, euh, c'est vous qui assurez la communication, la promotion, enfin vous gérez tout, vous êtes éditeur, euh, chargé de com, community manager, vous êtes graphiste, voilà, vous avez plein plein de casquettes. J'ai lancé en fait, si vous voulez, mon... l'auto-édition avec euh, une de mes meilleures amies qui est Anna. Donc, on a fondé une ligue d'autrices. Donc, en fait, si vous voulez, euh, on... on mutualise nos compétences et euh, on cède en fait chacune sur, les... sur nos bouquins. Donc, on mutualise toutes nos compétences. Donc, on a créé les Demoiselles des mots et on s'est lancé toutes les deux dans l'auto-édition, sachant qu'Anna avait déjà euh, une expérience en édition et en auto-édition. On a lancé la communication des Demoiselles des mots en novembre 2019 et on a lancé nos premiers romans euh, début décembre 2019, donc des des nouvelles de Noël qui ont extrêmement bien fonctionné. Et donc après, on s'est mis euh, un planning d'écriture. Donc en gros, un mois sur deux, l'une d'entre nous sort un bouquin. Donc c'est un rythme très lourd quand même, hein, parce qu'il faut les écrire assez vite. Euh, Il faut en faire la promotion. Enfin, c'est un rythme Très compliqué que je pense qu'on toutes les deux de notre côté on ne pourrait pas gérer. Mais à deux, c'est quand même bien plus simple. J'ai découvert le mon modèle d'auto édition vers août par le plus grand des hasards en étant sur Twitter. Et c'est une nana en fait qui écrit extrêmement vite, dégage des sommes folles grâce à l'auto édition qui est très humble. Enfin, elle m'a tout de suite plu et pour elle, ça a cartonné directement en fait. On l'a pris pour modèle parce qu'évidemment j'ai envoyé tout de suite à Anna genre regarde cette nana comment elle est ouf et tout. Et donc on l'a vraiment pris pour modèle en se disant waouh mais c'est, cette nana est oufissime, elle est géniale. Et vraiment on l'a un peu encensée, enfin je vais pas vous mentir, on, son petit surnom on l'appelait l'a, la déesse tu vois pour te dire à quel point on l'adorait. Euh, j'adorais suivre son blog etc mais j'avais jamais lu ses bouquins parce que... Euh... J'avais d'autres bouquins à lire en même temps. J'avais Ma Petite Vie, Le Lancement des Demoiselles. Enfin, ça a pris beaucoup de temps. Hein. Voilà, vous vous en doutez bien, on n'écrit pas un bouquin en deux jours. Et donc, j'ai commencé à lire son un de ses romans. Mais vraiment un de ses romans phares. Hein. Vraiment, vraiment ceux ce dont j'entendais le plus parler. Et là, bah c'est une claque. C'est une claque énorme que j'ai reçue en plein visage. Parce que, en lisant son roman, c'était pas bon. C'était pas bon. Sachant que Anna, en fait, l'avait lu juste... Enfin, euh, je l'avais filé, vous savez, le, l'e-book. Et euh, pour qu'elle le lise aussi. Et elle me l'avait déjà dit que c'était pas bon. Mais Anna, en fait, a une plume bien plus euh, travaillée que la mienne. Donc, c'est vrai que... Quand elle dit que par exemple ça, certains romans, elle n'arrive pas à les lire, moi je peux les lire parce que je me concentre pas vraiment sur le style. Moi je préfère choisir en fait le fond, enfin f- vraiment le fond, de l'intrigue. Et c'est vrai que je peux quand même passer sur pas mal de styles, plus ou moins euh, pff, pas fou, quoi, on va dire. Donc elle m'avait prévenu. Le lendemain, je lis le bouquin et là je fais... Ah oh, putain de merde. Euh, je considère quand même que je suis une lectrice, entre guillemets, gentille dans le sens où... Voilà, moi je me concentre quand même sur l'histoire plutôt que la forme. Euh, Le style, c'est des choses qui se travaillent et qui est peut-être le plus simple à travailler. Alors que si vous n'avez pas d'idée, vous pouvez avoir la meilleure plume de la Terre. Si vous n'avez pas bah, d'idée, ça reste une notice que vous écrivez, quoi. Tu vois, s'il n'y a pas d'histoire, s'il n'y a pas d'intrigue, il n'y a a rien, quoi. Donc, du coup, j'essaye de lire, tu vois. Vraiment, je passe... 10 pages. J'ai l'impression que c'est les 10 pages les plus longues, mais les plus longues de ma vie. J'en passe 20. Je crois que je me suis arrêtée à la page 30. Et alors là, j'ai fait non, en fait, c'est mauvais. Mauvais, c'est fort comme mot, mais je vous jure que c'était vraiment cette impression-là que j'avais en lisant. Et et c'est pas parce que j'ai écrit, parce qu'il y a plein de... Plein de romans, en fait, que... euh, que j'adore alors que la plume n'est pas folle. Enfin, je sais qu'il y en a plein, plein, plein qui ont critiqué 50 nuances de au niveau de la plume. Moi, typiquement, ça ne m'a jamais gênée. Euh, pareil pour Twilight, typiquement, euh, à l'époque. Je ne me concentre pas sur la plume, c'est pas ce que je préfère. Moi, tant qu'un bouquin arrive à m'alpaguer, tu vois, à me... à m'attacher, ça me suffit. Je... je me fiche de la plume. Mais là, vraiment, la plume desservait l'histoire. Euh, l'héroïne, en fait, euh, me plaisait pas du tout. Pourtant, euh, j'ai lu une... Un nombre astronomique de bouquins, tu vois, au cours de ma vie, mais alors vraiment, cette héroïne ça ne passait pas du tout. En fait, je trouvais qu'il y avait rien à sauver, quoi. Et euh, mais ça a été super dur parce que, euh, parce que voilà, on l'appelait la déesse, qu'elle avait réussi en auto-édition, et, et, et vraiment, avec Anna, on s'est pris une claque en disant, bah, nous, tu vois, ça, là, je veux pas vous mentir. Euh, j'en tire 100 euros par mois de revenus euh, avec les bouquins. Sauf que ma correction, etc., elle me coûte bien plus que 100 balles. Donc, euh, clairement, je suis euh, rentable grâce aux nouvelles de Noël qui ont très bien fonctionné. Je suis encore rentable, mais est-ce que j'en tire de l'argent genre qui rentre réellement dans ma poche Pas vraiment. Ou alors euh, tout juste, on va dire. Hein. Donc, euh, du coup, tu vois que... Que Anna et moi, on se se casse le cul, mais comme Jaja, on bosse comme des tarés euh, pour faire de la qualité, tu vois, quand même. Et qu'on voit que, bah, elle, ça cartonne, alors que c'est pas ouf. Et qu'on voit aussi tout tout le top euh, 100 Amazon, et qu'on voit à quel point le style et les plumes ne sont pas géniaux, en fait, ne sont pas géniales, bah, ça fait mal, ça pique. Et ça nous énerve encore plus, en mode, ben pourquoi nous, en fait, on... On essaie de rendre chaque roman un peu unique, un peu, un peu parfait. Quand nous, on nous taille sur des détails insignifiants alors qu'il y en a qui laissent passer. Et je vous dis, il y a des auteurs et des autrices sur Amazon. Ils ont oublié des chapitres de leurs bouquins et ils ont genre 4,8 étoiles sur Amazon. Nous, on arrive à se prendre des deux étoiles parce qu'il euh, y a quelqu'un qui nous dit euh, sur la nouvelle de Noël, c'est trop court. Bah oui mes frères c'est marqué en fait le nombre de pages sur Amazon et c'est marqué dans la description tu vois, enfin nous à un moment on peut pas faire de... on peut pas faire plus tu vois et ça nous... ça nous gonfle, ça nous gonfle et j'ai vraiment... Euh... J'ai vraiment été déçue mais au-delà de la déception je me sentais trahie tu vois comme si, comme si cette, cette nana là m'avait menti mais elle m'a pas du tout menti hein c'est juste que je, me, je j'ai interprété par rapport à ce qu'elle envoyait j'ai interprété quelque chose qui en fait n'était pas bon pour moi je me suis dit bah si elle cartonne c'est parce qu'elle est douée bah, la vérité elle est tout autre, voilà. Euh, c'est que moi j'aime pas du tout, et que Anna non plus n'a pas aimé, donc je me dis bah elle a eu de la chance, tu vois. et Pourtant vous... bah, on reviendra sur ce concept de chance, parce que je ne supporte pas quand les gens disent ouais mais toi t'as de la chance. Mais non frérot, euh, fin, ma chaîne YouTube euh, j'ai taffé pendant 7 ans, euh, mes bouquins je taffe dessus comme une mongolita. Non, enfin c'est pas de la chance, c'est du travail acharné, tu vois. Mais elle pour le coup ça a cartonné direct, d'un coup tout de suite, et quand je, je lis ses bouquins... Je comprends pas trop pourquoi, parce que c'est pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas génial, quoi. Et donc, j'ai cette impression de trahison, et, euh, et franchement, avec Anna, on a mis peut-être 2-3 jours à le digérer, tu vois. Et après, je me suis dit, ben, tant pis, tant pis, je n'aurai pas de modèle en auto-édition, pour l'instant, en tout cas. Euh, ça reste que c'est une, une autrice qui est extrêmement gentille, qui répond à tout le monde par mail, qui donne pas mal de conseils aux autres. Enfin, au-delà de ça, humainement parlant, C'est une super personne, mais en euh, termes d'écriture, pour moi, c'est pas mon modèle en fait. Et euh, je pense que niveau auteur et autrice, je vais rester sur les gens édités pour l'instant, en termes de style, en termes d'histoire, etc. Parce que pour l'instant, en auto-édition, personne ne m'a convaincue. Donc je vais rester tant pis sur d'autres modèles en écriture pure et dure, après, euh, voilà, cette nana-là, euh, elle reste un modèle en auto-édition dans le sens où ça fonctionne, et ça fonctionne très bien, et que c'est la preuve que euh, même en France, on peut vivre de l'auto-édition, mais ben, on l'appelle plus du tout la DS. vous en doutez. Euh, j'ai relativisé en me disant que peut-être qu'il fallait que j'arrête de mettre mes, mes modèles sur des... comment ça se dit euh... Je pense pas que ça se dise euh, piédestaux, mais (rire) que j'ai arrêté de les mettre sur des piédestals en fait tout simplement parce que euh, ça reste des humains, ça reste des personnes faillibles, ça reste des personnes avec qui ça peut matcher sur plein de choses différentes, sur plein de sujets mais sur certains bah, ça peut ne pas le faire et et c'est ce qui s'est passé avec cette nana là et que... Bah c'est pas grave, tant pis, j'ai d'autres modèles, j'ai d'autres nanas, je me trouverai peut-être un un autre modèle en auto-édition sur l'écriture, une personne où je me dis genre waouh, elle remplit tous mes critères de A à Z cette personne, et puis si c'est pas le cas, bah tant pis, je ferai ça, vous voyez j'ai déjà d'autres modèles, j'ai déjà d'autres femmes hyper inspirantes qui euh, qui au quotidien embellissent un tout petit peu ma vie, mon... Mes petites, mes petites minutes où je, je, je regarde leurs vidéos, je regarde leurs posts Instagram, etc., ou que j'écoute leurs podcasts. Voilà, euh, je resterai sur ces filles-là. La morale un peu de cette histoire, c'est que je continuerai à avoir des modèles. Parce que pour moi, c'est, je pense que c'est dans le fondement même de mon être, de ma personnalité, d'avoir des gens que, que j'aime suivre, que, que j'ai envie, un petit peu, tu vois, de, de prendre un peu le meilleur de ces filles-là et de me l'accaparer un peu, ou de, de l'intégrer à ma personnalité, et je continuerai à faire ça. Mais peut-être que j'essaierai, je dis bien essayer de prendre un peu du recul en me disant que oui, elles sont humaines, elles peuvent faire des erreurs. Est-ce que pour autant, je devrais euh, fermer les portes de mon cœur euh, à tout jamais Non. Du coup, j'espère quand même que cet épisode vous aura plu, que ça aura peut-être pu vous faire réfléchir si vous aussi, comme moi, vous avez des modèles, ou peut-être vous donner l'occasion d'avoir des modèles dans votre vie. Parce que je trouve que ça reste quand même quelque chose d'extrêmement positif. On apprend énormément à suivre euh, certaines personnes. Je pense qu'il on... y a toujours des choses à apprendre d'une relation ou d'une, d'une personne. Mais alors vraiment il y en a, tu apprends t'apprends bien plus. Hein. C'est simple, tu te tapes euh, l'intégrale du Seigneur des Anneaux en côtoyant une seule personne. Alors que d'autres, euh, mon gars... Pff... Je sais pas quel est le la plus petite nouvelle du monde mais certains tu n'apprends pas grand chose, on va pas se mentir et du coup le but est de trouver votre intégrale de Tolkien de suivre cette personne pour récupérer en fait tout ce qu'elle a à vous donner et je pense que ça reste quand même très important du coup j'espère que cet épisode euh, de, ce troisième épisode de podcast vous aura plu, moi je vais vous laisser là Je vous retrouve sur les réseaux sociaux YouTube avec Niska34 ou sur Amazon Charlie Faro. hein, Sachant que là, quand vous allez écouter cet épisode, mon nouveau roman Playing Boss sera sorti. donc Oh là là, j'ai hâte. Mais du coup, je vous retrouve sur tous ces autres biais. Moi, je vous souhaite une belle journée, une bonne semaine. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao